0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。啊，说到钱这件事情呢。哎，有时候真的就是蛮令人伤脑筋的。花钱呢要考量，哎，赚钱要考量，还有这个钱呢，你摆着不用，通膨可能会把你吃掉啊。现在通膨呢，这去年十二月的通货膨胀率是二点六七个 percent 呢。所以呢，如果你钱摆在那边，哎，你想说放在银行里面，稳稳的，稳稳的，但它就是稳稳的被二点六七个 percent 给侵蚀掉啊。所以其实投资理财是很重要的。不过呢，对于小资族或者说平常很忙的我们听众朋友是科技。上班族来说，平常工作就已经很辛苦了哦。那这个财经资讯这么多。要怎么去掌握呢？有没有一些比较简单、轻松的方式，也可以让自己在投资呢能够睡个好觉，钱又不会变薄，甚至还可以变更多呢？今天我们就为各位邀请到这一位呢，可以说是财经界非常特别的一位大叔，<笑>一位很知名的作家。我想各位应该都常在电视节目上面啊，或者在杂志上面啊，都看过他相关的一些分享和报道。他是谁呢？就是乐活大叔施生。曾辉老师，石老师呢？他最近又出了一本新书，叫做《ETF 实战周记》。乐活大叔的五十个叮咛，很荣幸啊、哦，邀请到石老师来到我们节目当中，来给我们叮咛一下哈。老师好
0: ，楚文好，各位听众大家好。我喜欢用“叮咛”这两个字因为我从来不以这个财经专家自居，专家都是建议嘛。嗯，我是你邻居大叔，所以这是叮咛，很温暖。我喜欢这一次出版社给我取的这个书名。
1: 啊、嗯，对啊，我觉得看到这丁宁哈，那、嗯啊這个心理压力就比较小了，就想说，好、啊、来听听看这个大叔人生经验哈，在、啊、投资的过程当中，到底有没有什么是一点借鉴的部分？不、哦，还好没有醍醐灌顶那么严重。哎，说到这个施老师的过去经验，嗯、我觉得有时候我真的很难懂，因为我看完这本书的时候，我最 c o n f u s e 的一点就是。这跟你的过去经验很冲突
0: 哎、欸！哎呀，你吓死我了！我有时候你看完这本书看不懂嘞。<笑>我这本书真的很简单，你,你不懂的是我的人生经历嘛？对对
1: 对，对就是说，哎，想到说，哎，投资要很简单，在书里这本书里面嘛，就讲说，嗯、哎，投资呢就选两档就好，就零零五零跟零零五六，而且呢操作非常简单，你要么定期定额，你要么呢就看现行哈，日 K D 小于二十进场，日 K D 大于八十出场。你看我都背起来了，嗯、<笑>这么简单
0: 还不会背就糟了
1: 。<笑>通常我们看到这种很。很简单的投资的策略，会觉得说，那施老师应该是一个很简单的人，不是这个产业的哈。但是呢，我看到你的经历，我就真的非常 confused。台大商学系毕业的高材生、欸，内不敢不敢，
0: 运气<對>好考上台大，
1: 而且呢，你后来进到的是券商工作，我在证券公司有
0: 十五年的承销经验，辅导<對>人家上市上柜。
1: 哎，我们说到证券业，谁不是杀进杀出？我自己是在财经圈里面
0: ，我以前也是杀进杀出，没有错。
1: 对，<笑>但是后来现在你完全换了一套人生哲学，变成是不杀进杀出
0: 了啊。哦、对。然
1: 只选两档股票，<是>你不再选股了啊、哦？到底这当中是发生了什么事情
0: ？其实以前我在证券公司十五年的经验里头，每天都名牌满天飞，一天进来的名牌大概十几次，嗯、因为我们同事会彼此交换名牌嘛。你去那个客户那边得到的一些内线的消息，就会分享给大家。我在另外一个客户得到的内线分享给大家，其实这杀进杀出啊，整个结算下来，大概就我们证券公司赚钱了，我们自己其实没赚什么。对对对，但是好在是证券公司的薪水比较高了。那我零三年离开职场，被迫离开职场，那之后只能够在家买卖股票过日子嘛。为什么那
1: 时候会被迫离开职场
0: ？简单说一下。那一年我们部门大概赔了四亿，因为承销要包销嘛，就<哇>每一只股票包销上市之后都是跌破承销价，所以总是要找人开刀嘛，就找我开刀。所幸那个时候我我跟我太太的薪水还算高，那我们家也很节俭。所以存下一点钱，零三年我就决定不再到其他证券公司去上班，大胆的就开始买卖股票过日子，希望能够养活一家七口。那那个时候一开始，零三年一开始也是做个股的投资，但我本身比较保守，所以大概都是买龙头股。那零八年就面临了金融海啸，哇，满手赔钱的股票，觉得自己不止没有工作，连投资也是这么卤舌，真的完全丧失成就感了。我突然顿悟了，如果我跟大盘一样。常常大盘只跌了两趴，很多人的个股手上个股跌五趴、七趴、十趴都是啊。那如果大盘跌两趴，我手上的股票也只跌两趴，我至少睡得着觉。我其实那时候心愿只希望说，生活不要那么艰苦了。嗯。那决定啊，什么股票可以跟大盘完全联动呢？那就是零零五零嘛。动到一个度
1: 真的都一样。对，几乎一样。嗯、几乎一样。对，嗯
0: 。那时候还动悟一个道理。任何个股都可能下市，但是零零五零是台湾最大的五十家公司，它绑在一起了，怎么可能五十家公司同一天出市呢？是，所以我零八年之后把所有手上股票全部卖光光，放弃我以前所有的经验、所有的学历，只做一个最简单的事情，零零五零。是，那因为大盘会被主力大户操控，个股会啊，所以大盘的技术指标是有参考性的，所以最简单的技术指标就 K D 值嘛。<对> K 永远在0到100之间，所以我就慢慢找出一个纪律去遵循它。就 K 小20的时候，应该就是大盘相对低档的时候。既然它不会倒，还有股息，万一真的套牢了，就给它套嘛，说嘛嗯，就是零股息嘛。那 KD 大于80的时候，就是一个相对高档，<对>我就适度的获利了结。毕竟我还是要养家活口啊，我不能一直抱着然后赚那个叫什么啊复利的效果，我总是要。把钱变现出来，嗯，应付生活嘛，所以我就靠着这个区间操作的方法，买卖零零五零，
1: 这样子一年也有十八个 percent 的报酬，一定有，一年一定有十八个 percent， 因为怎么说呢，嗯，大
0: 盘虽然一路上涨，但不可能是一条直线嘛，对，它有低的时候，高的，是一个锯齿状嘛，
1: 对
0: ，当然我必须承认了，一七年之后大盘是一路上涨，有点钝化了，对，但零八年到一七年之间，上万年之间。那锯齿是很明显的，你就买了，然后就卖。万一真的像一五年，我曾经套牢，我就大不了套牢嘛，还有股息 K 0啊，嗯，根本不要怕。是
1: 套了一年吗？
0: 套了半年了，
1: 半年半年也還也还好啦。其
0: 实就算现在零零五零一百四十块左右，嗯、你真的套牢啊，大部分的个股可能回不到套牢的高点了，嗯、但是指数一定可以，机会一定比较大。举个最简单的例子，你太年轻了，不知道。一九九零年你，你不敢问你们出生。一九九零年，股市从一二六八二跌到二四八五点。嗯，那个时候的股王是谁？国泰人寿一千九百七十块。<哇>现在多少钱？现在七十块左右。对，回得去吗？我觉得我此生无望。<笑>但是指数回去了吗？回去喽。嗯，当年最高一二六八，最近也到了一万八千六百多点了。指数容易回去，所以零零五零就算套牢。解套的机会绝对比个股多，个股大。那个年代唯一能够回去价格的就是台积电，但你真的三十年前你真的知道三十年后台积电这么厉害吗？没有人知道嘛，对对,對？<是>所以我就从此放弃买个股，因为个股要看太多太多的资讯，活着很焦虑。而且个股选个股怎么样？它是一个轮回，你这次对了，下一次你真的又对吗？你要永远对，或者对的次数比错的次数对，因为它
1: always 是从零开始，对对对，因为是做价差嘛，是是是。这一只啊、呃，好涨完了你就把它卖掉，你就从零开始。对，對除非说我后来有悟到一个道理啦，除非说你买到一个具有成长性股票，你可能长期持有，哎、欸，那你可能每年它现在你买的时候，折利率可能只有五个 percent， 但是因为它后来越赚越多 ，EPS 越来越高，哎、欸，你的折利率呢就变成十 percent、二十 percent。比如说像两百块就买台积电的，它爆<對>到现在，那是
0: 早知道嘛。<对 S 2> 但是其实长期持有是一个理想
1: ，<笑>但基本
0: 上是违反人性的，嗯、对不对？大家还是希望适度的落袋为安。大家也说零零五零长期持有赚的更多啊，事后来看没有错，但是那个违反人性。我其实希望我写这么多书，嗯、上这么多节目，最大的希望是什么？就是让这些理财小白，只敢把钱存在银行的人，赶出来投资股票。是你不让他适度的落袋，一直跟他讲长期持有，长期持有，他就不敢进场。那我为什么现在也开始加零零五六？那很多人说小资主不该买零零五六，因为小资主应该要追求成长。但是以一个理财小白的小资主，零零五六是三十三块，零零五零是一百四十几块。你叫一个没买过股票的人开始买股票，一定只敢买三十三块的嘛？所以我情愿他们先进来，先求有再求好。是,是你进来之后了解台湾的股性，你慢慢了解。哎呀， 0 0 5 0好像比0050好，你那时候再转过去啊
1: 。好，刚刚呢是老师跟我们分享啊，过去的一路的历程、啊，然从选股做价差，其实也有赚到钱哦。但是在2008年那一年，哎、欸，遇到了股灾。顿悟了，其实人生最重要的就是好好过生活啦。好像他现在说自己是乐活大叔，<笑>然后能够安心抱股过生活是很重要的。来休息一下，广告回来我们继续深入来聊一聊。哎，现在市面上啊又出现了好多好多新的 ETF、哦、还有另外一个是定期定额买零零五零零零五六也成为一种新的投资方法。那施老师怎么看待呢？欢迎回到科技领航家，我是主持人楚文。今天我们为各位邀请到是 ETF 实战周记《乐活大叔的五十二个叮咛》这本书的作者乐活大叔，是社会老师，来到我们节目当中，跟我们分享无脑买。零零五零的方法，说真的啦，这几年出现好多新的 ETF，、哦、对，超级超级多的我看光去年，现在什么元宇宙 ETF、嗯、电动车 ETF 都超级多，还有半导体 ETF， 那老师都没有心动过吗
0: ？这样讲好了，去年其实有一个排行榜，嗯，就是台股 ETF 的报酬率排行榜，零零五零、零零五六，大概是中段班，他们还落后大盘一点点呢、哦，甚至最好的有六十一趴。但是我觉得0050去年有21一趴，零零五六有18趴，我觉得已经很好了。我不想再去研究，我觉得研究的结果不一定能够带来 CP 值很好的投资报酬率。比如说你现在去买去年的第一名，但是今年它不一定是第一名啊。那如果00500056一直维持一个你可以满意的报酬率，你又何必花精神去研究别的呢？而且 ETF 还有一个下市的规定。虽然它不可能所有的一起倒闭嘛，但如果资产规模掉到一亿以下，是会下市的
1: 哦。后、哦、这个真的投资下、哦、一定要注意哦。嗯、所
0: 以零零五零现在资产规模有一千七百亿，零零五六一千一百亿是台湾最大的两只。你觉得他们会变成一亿吗？像这边的 IC 知音的那个听众很多都是科技公司的，对，我觉得你们有条件去买这种产业型的 ETF。元宇宙啦，电动车啦，半导体，因为你们在这个产业里面，你会知道这个产业的情形。但是如果不在这个产业的人，我其实不太推荐他们买这种产业型的 ETF， 因为你不可能懂嘛。你只是在这个 ETF 推出的时候，很多的代言人或者投信公司不断地去主张说这个产业会非常非常好。我们回到以前的故事，以前最夯的就是太阳能啊，那个时候还没有 ETF 哦。嗯，如果那个时候。太阳能也有一个 ETF， 哇！现在你完蛋
1: 了
0: 。<笑>所以，既然我是一个没有办法得到那么多资讯的人，我干脆还是买零零五零零零五。这真的不要用脑，我不会说看到新的 ETF 就心动。我觉得我真的心如止水，或许跟我年纪一样，嗯、或许我其实我已经不追求那个。提高报酬率这件事情
1: 是零零五零，嗯、其实就集结了台湾前五十大的个股公司嘛。嗯、那老师怎么没有去直接买零零五零里面选中的那些个股直接买呢？比如说像台积电，好了，好很多人都说来来来，我们来。嗯，前阵子哈、啊，小资族都在封存台积电，然后用用买零股的方式存台积电。嗯、老师怎么看这个风潮
0: ？好，我是比较市场上比较不一样的声音，我情愿买零零五零，不买台积电。当然了，台积电占零零五成分股将近五成，是影响很大的一个成分股，最重要的成分股。因为台积电是个股，它总是有产业的变化、产业的风险，甚至它个别公司经营的风险。那台积电的经营应该是没有问题的。台积电我也认为是好公司。我每次演讲，没有人会否认台积电是好公司。然后我接着问他们一个问题：，其实我在书里头好几个篇章都同样提到一个观念，你是听说台积电是好公司？还是知道台积电是好公司，所有的恍然大悟。我们都是听说台积电是好公司，是因为没有人真的知道那么细 detail 的事情，甚至连台积电内部的员工都不一定能掌握到百分之百台积电的真相。大家都是听媒体说它是好公司，感觉它是好公司。万一没有你想象这么好，就像去年，也有人说台积电目标价一千块。或许你也会问我，只有直接先打他的一千块的推估，其实是根据一个假设，如果他每年的成长率多少，他会到一千块，请注意哦是假设哦，如果没有那个假设不成立，他就不会到一千块啊。如果台积电会到一千块，零零五零会到三百块，台股会到三万点呢。但是你。请问有多少人敢相信这个事情？所以我觉得买个股就会焦虑，到底什么价格是它的高点？你是不是要报长期报，从六百五一直报到一千呢？我觉得个股很焦虑，零零五零我就不焦虑了。嗯，它是一个风险完全分散的，是它涨的时候不会比台积电多。它跌的时候也不会比台积电多，
1: 所以看零零五零，其实总体经济或是去看台湾整体经济情势就很重要，<错>影响会很大嘛、哦。哈、嗯<哼>，但今年的话，哎，有时候大家也看不太清楚，因为今年联准会说要升息嘛，然后又要缩表，嗯、<哼>之前也出现好几波震荡了。老师你自己怎么去看？好
0: 像你刚刚叹气的，这就是资讯太多了。<笑>我这个人从来不判断，我只重纪律。就是 K 小20买、嗯、，K 大于80买，这就是纪律。为什么会 K 小 20？ 一定有很多利空嘛。对，真的利空来的时候，你又不敢买，就会错过。你只要想好，大不了套牢。但请注意哦，这五个字不是适用所有的各国，只适用0050或0056 <是>这种不会倒的，而且每年有股息可以发的。套牢它有什么关系？
1: 嗯，了解。那零零五零的买法，老师刚刚讲的就是日 K D 小于二十买进嘛，哈、嗯，日 K D 大于八十卖出。那现在还有一些声音就是说，那用定期定额的方式去买呀、啊？老师推荐这样的方式？
0: 我非常推荐定期定额。如果你用定期定额，连那个 K 都不要看了。
1: 对啊，定期定额
0: 最好的好处就是你不用再焦虑什么时候进场。但请你记得，定期定额一定要长期执行下去，不能因为跌的时候。你就想放弃不要了。其实跌的时候你应该更开心。买零零五零、零零五六最跟别人最大的不同是什么？就跌的时候你很开心哎，又可以买了。但如果买个股跌的时候你会焦虑。但是我的粉丝只要看到跌都很开心哎，因为他们不断在等那个机会要进场。那零零五六我是随时都可买，这另外再讲好了。零零五零是 K 小二十嘛，当然我不能保证每一次 K 小二十都是最低点，它可能还会跌。如果你手上没有钱的话，你就没办法进场那定期定额就是逼你每个月花一点钱去投资它。长期来看，人类的文明永远是往上走的嘛，所以我觉得定期定额一定要长期做下去。
1: 那想跟老师请教一下，零零五六呢？他很多人说零零五零的绩效比零零五六其实高蛮多，因为零零五六会配息嘛。可是老师现在其实持有蛮多零零五六的，对不对？那老师持有的原因是什么？那零零五六你是长期持有，那领配息为主，还是说你也会做价差？
0: 零零五六基本上我不做价差，因为它的价格的波动很小，其实是非常非常牛皮。除了去年加了长荣之外，长荣涨的时候啊。它真的标等高，标到三十六，我从来没讲过它会到三十六，因为它的股价波动不大，所以我不会赚价差，我就是纯粹零股息。但是呢，你如果纯粹零股息不卖它的这两三年其实你的价差都赚到了。原来你只想拿五趴的股息之利率，去年哎， 2 0 2 0年股灾的时候它掉到二十二块哦，哇，现在多少？三十三，中间配了三点。六块的股息吧，其实是非常可观的。那如果心中想想法是零股息，你就敢在低点买；但是你心中每天都在想赚价差，你就永远不敢买，因为永远不知道低点在哪里。所以也就是说，当股再来的时候，我这边分享一个简单的做法，就是你去选择标的，不一定是零零五六，个股也 OK， 金融股也 OK。但是你选择标的一定要符合两个条件，第一个就是几十年来每一年都有配息。第二个是大到不会倒，意思是什么？这个公司倒了，台湾就倒了，这个意思。你只要选择这两边，如果还三十几块股价，那更好，你就永远的只领股息就好了。你在低点的时候，比如说二零二零年造风金，它跌到二十七块以下，最近涨到三十九块左右，涨了十二块。但为什么那二十七块钱那时候该买呢？因为它前一年配一点七，一点七除二十七。百分之六点三的股息值利率很好啊，对为什么不买？大家认为八千五百点还会跌，因为专家都说会跌到七千点嘛。但你如果觉得六点三趴你满意，你,意你就该进去买。所以股灾来的时候，就麻烦用个计算机，股息除以股价，如果有六趴甚至七趴，就勇敢的买嘛
1: 。那最后有没有给我们小资主一些投资上的建议，或者是在资产配置上的建议？譬如说，他如果要买零零五零和零零五六，哎，要怎么样去做一个比例上的
0: 分配？我觉得定期定额看资金的状况。我推荐小资主定期定额非常好。如果你真的薪水不高，希望你一定要挤出三千块来投资。三千块呢，你就买零零五六就好了，因为一年大概可以配到一张，有成就感啊。那如果你的资金比较大一点，比如说你一个月可以拿两万块出来做定期定额，我真的觉得你就各半吧。如果你能够三四万，比如说啊，你的听众里头很多科技新贵，不可能只有两万，更多的话，你可以直接就买整张的 0056， 或者还是各半的0056跟0050。
1: 好，今天非常谢谢施老师哦，来跟我们分享他的 ETF 的实战周记。我想这本书里面有非常多实用的一些心法，还有解答了就是大众的一些疑惑哦。其实我们刚刚在节目当中讨论的也是书中的一些精华。对，这些
0: 很多粉丝问我，我就干脆写一篇文章来回答。
1: 啊，对对对，對對對这样最好了。因为其实说真的啦，投资哈、哦，有时候诶，明明知道，但是呢，在过程当中起起伏伏，心中变化哈，他会听人家说，又会有产生很多疑惑。所以我们施老师呢。就写了这一本书，算是陪着大家了哈，一起解开心中的疑惑哦。好，总结一个重点呢，就是呢，如果你工作很忙，啊，你又是投资小白，没什么时间看盘，或者你想要简单的投资，然后去享受生活，最简单的方法，你可以参考施老师他已经运作了好多年的成功的方式了，就是去买两档股票，就是零零五零和零零五六，然后记得，如果你是大钱的话，你就分批进去买。那这个老师还有一个赚家他的心法哈，就是去。看那个 K D 线了、啊、哈，日 K D 小于20就进场哈，日 K D 大于80就出场我觉得根本可以去做成一首歌了，上口，好，非常非常简单。好，那老师靠这样的这个年报酬率就大概有18个 percent 哈。那谢谢您收听我们今天的节目，也非常谢谢老师今天来我们节目当中分享。那我们现在节目呢，除了会在 C 奇音播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 搜寻科技领航家就可以随选随听我们所有的节目喽。那在今天节目播出之后呢，我也会。将老师精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。希望今天节目您喜欢，对你有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜
0: ，拜拜。